0: Estamos começando mais um episódio do Revolução Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como você está vendo aí no título, nós vamos falar desse tema que é um tema não muito usual, pelo menos é a primeira vez que eu ouvi esse tema, foi com, no podcast sobre petróleo, que a gente teve um podcast muito elogiado, aliás, é, e que eu nunca ouvi é, em outros podcasts, se tiver outros, me avise, né, que é sobre a privatização dos conflitos armados ou das guerras, que vai ser um podcast nada menos que o show. Para participar e falar dessa conversa maneira, nós temos aqui ao meu lado esquerdo o nosso querido Pedro Marim. De olá, Pedro.
1: Olá, boa noite. É, eu quero dizer que eu hoje deixei de tomar a minha vacina para poder gravar aqui com vocês, o que demonstra ah, é. É. É.
2: é muito comprometimento
1: o que demonstra o meu nível de comprometimento com, com esse podcast.
0: Que, que é isso, né, cara? O Revolu Show não, não aprova qualquer coisa que seja contra a vacina. Nós somos a favor da vacina.
1: Não, mas eu tomarei ela amanhã, sem dúvidas. Ah,
0: muito bom. <risos> e ao lado de esquerdo de Pedro Marinho, um homem que não tomou a vacina, Mariana, Deus deu aí, voltando ao nosso querido Revolu Show. Diga olá, Mariana.
2: E olá, gente. Olá, Zamiliano. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui hoje de novo. É, quero deixar registrado que eu ganhei o meu selinho aí de super fã do Revolution no Facebook e eu estou muito feliz de estar aqui de novo.
0: Olha aí, <risos> muito bom. E aí a gente vai bater esse papo massa né, sobre a privatização dos conflitos é, militares, né, dos conflitos paramilitares e assim por diante. É, eu, no, e aí é um tema que eu tenho pouca... pouca é, intimidade, né? Mariana e Pedro tem muito mais. Mariana, principalmente, tem mais é, intimidade com esse assunto. Me passou o, o, alguns, alguns materiais auxiliares, né, via apresentação dela. É, e a gente vai bater esse papo, né? Assim, eu não sei se eu estou errado de dizer, mas a gente ouve que existe mercenário há muito tempo. E algumas filmografias colocam a questão de ter mercenário como uma coisa assim antiga, não é uma novidade na mundialidade, mas o capitalismo como um bom bom capitalismo que é, né, tudo é possível né, em capitalismo e trust, na possibilidade de fazer coisas mirabolantes, né? algumas pessoas tiveram um contato relativo com essa temática é, de empresas privadas de segurança, né, é, quando teve um conflito né, específico no Iraque, foi com o pessoal da Blackwater, se eu me lembro bem. Eles mudaram até o nome, né, Mariana?
2: Mudaram é, duas vezes. Já virou Z e já, já virou Academia. Eu acho que é o nome dela hoje é, em dia.
0: Toda, toda vez que tem tá uma cagada, eles mudam de nome, né? Nossa,
2: é difícil. <risos>
0: Impressionante. Em qual os mercenários foram pegos lá no Iraque, né? Foram mortos pela população, emputecida na cara, porque, obviamente, eles não são pessoas fofas. Né? É, e a, muita gente nem sabia, né? Assim, a primeira vez que eu tive contato mesmo com, com isso, como tipo, ó, é né rolê de filme? Não. Foi quando teve esse rolê da Blackwater lá, é, lembro das imagens até hoje, não são imagens muito se ver aliás, é, dessa coisa das empresas privadas de segurança, fazendo esse trabalho de segurança em alguns locais e até mesmo fazendo incursões que sejam mais é, politicamente sensíveis para um determinado país para fazer, né qualquer coisa você bota a culpa no terceirizado nesse nesse grande rolê. Mariana, como é que esse negócio... Né, de privatização da guerra, privatização dos conflitos né, e dessa terceirização maluca aí, é, mundo afora, né?
2: É, bom, falar em termos de privatização de guerra, é, a gente sempre vai pensar primeiro em questões de pós anos 90, porque é um momento em que essas empresas se consolidam aí. Quando a gente consegue enxergar uma inserção cada vez mais profunda da iniciativa privada, sempre associada a demandas de políticas de segurança, inseridas em determinadas doutrinas estratégicas, militares, influenciadas por conjunturas históricas e contextos geopolíticos, né? todo um processo. E a privatização da guerra e essas empresas militares e de segurança privada nos conflitos, elas podem ser encaradas de cara, posso dizer que é como uma espécie de desdobramento de complexo militar industrial, complexo militar industrial acadêmico, para falar nos termos do professor Carlos Medeiros. E você consegue enxergar também transformações no padrão de acumulação e o impacto disso é, na organização dos aparatos de defesa. Isso porque esse movimento de aderência aí das empresas militares de segurança privada, que são prestadoras de serviços, está associado a esse caráter organizacional aí dos aparatos de defesa, né? que vão demonstrar características muito em comum com transformações no campo da economia. O é, que, que a gente vê no fenômeno da globalização assim, em termos de economia? inovações organizacionais né? terceirização, transnacionalização de empresas, uma crescente automatização outsourcing, né? que é a terceirização internacional em busca de mão de obra barata, legislações trabalhistas flexíveis né? como as empresas vão se reorganizando segundo o que são suas competências estratégicas e segundo o que pode ser delegado para ser terceirizado né? para outras firmas é, isso, então, assim, determinadas transformações então no setor de defesa vão estar associadas, sim, a tendências típicas de uma economia aí demarcada pelo que a gente compreende como pós-fordismo. Uh, na verdade, eu acho que a Mary Calder, que é uma estudiosa aí da Revolução dos Assuntos Militares, quando ela vai tratar de o um fim de um exército de massas e o surgimento de organizações militares mais flexíveis como o último bastião aí do fordismo... Isso para expressar esses, rearran- esses rearranjos estruturais que vão ocorrendo no setor de defesa e aí extrair aspectos paralelo ao campo econômico. Então ela, é, a gente pode destacar aqui esse re- um rearranjo organizativo é, mediante o que é competência essencial, no caso das Forças Armadas é, você vai deixar isso relegado você vai deixar suas forças oficiais para falar, você vai deixar então as empresas para operarem coisas que podem ser terceirizadas, enquanto você permite que as suas forças oficiais sejam utilizadas em operações mais estratégicas, né? E também uma reorganização de guerra em rede, né? Recentemente teve alguns casos aí que a gente pode falar na América Latina, é, esses casos recentes que aconteceram na América Latina... Vou aproveitar que você falou aí do, da Blackwater... Você sabe que em 2019, o Eric Prince, que é o fundador da Blackwater, ele foi é, descoberto aí incentivando a administração Trump a intervir na crise política venezuelana, né, utilizando de forças mercenárias para atuar numa eventual transição de regime do governo. E ele propunha assim, uma primeira fase de operações de inteligência e, posteriormente, assim, na segurança e na estabilidade desse novo governo. Nem ia se tratar de envolver forças armadas oficiais ou sequer custar aí vidas norte-americanas. Toda a força de trabalho ali dele viria da Colômbia. Tem uma entrevista para a Reuters que uma diretora assim, de uma das empresas dele, ela confirma esse plano e ela diz assim, e eu cito, sim, ele tem uma solução para a Venezuela, assim como ele tem uma solução aí para tantos outros lugares. Né? E a declaração dela é muito emblemática, porque em poucos meses, aí, no início de 2020, então, é, mercenários da empresa Silvercorp vão ser pegos na Venezuela por uma milícia de pescadores, a gente ficou é, conhecendo essa operação por Operação Deon. Esses mercenários eles vieram justamente da Colômbia é, e onde eles falaram que haveria aí outras centenas de agentes em treinamentos. E recentemente nós também descobrimos é, que se planejou um novo golpe na Bolívia após o retorno do MAS, né, depois das eleições, em que se discutiu aí o envio de centenas de mercenários estrangeiros para a Bolívia a partir de uma base militar dos Estados Unidos próxima a Miami. Que é onde fica a base do Comando Sul, na Base Aérea de Miami, onde fica a Saltcom, que é um acordo multilateral anti-narcóticos. Não contente, é, mês passado, o presidente do Haiti foi assassinado aí por agentes mercenários estrangeiros, contratados por uma empresa também sediada em Miami. Foram presos aí pelo menos já 18 mercenários colombianos e veja, esses casos eles carregam em certos marcadores, a Colômbia sempre aparece, é, aparece em planos bilaterais com os Estados Unidos sob a fachada de guerras drogas você tem serviços de inteligências colocados pelo acordo né e a participação de empresas militares de segurança privada então é, essas empresas a gente vê elas de fato os mais presentes depois da década de 90, em 2000 isso fica muito enfático aqui na América Latina como a gente tem visto e aí, tem uma série de fatores aí que vão influenciando esse processo, é, em que elas vão aderindo aí uma movimentação que tem a ver com forma de organização do capitalismo em rede, transnacional, fragmentado, né, disperso no globo, mas também e principalmente, eu diria, como uma forma de driblar consequências políticas, né, com prevalecimento aí de operações localizadas, mais discretas, e aí você pode chamar elas de missões de paz e, ou acordo contra narcóticos, né.
0: Muito bom, e assim, agora que você está tocando esse ponto né, é de evitar né, outros conflitos ou, ou que você né, seja responsabilizado né, por, por ter auxiliado um golpe em um determinado país afora, isso me lembra, né, é, que a gente estava conversando mais cedo, sobre a, aquela tentativa de desembarque da Baía dos Porcos. Né, em Cuba, né? É, na qual o governo dos Estados Unidos botou, o cor fora, né, Na medida do possível, mas incentivou e financiou diretamente. Então isso seria um exemplo, por exemplo, de, de uma ação paramilitar ali desse gênero?
2: É, veja, sim, Se trata de uma operação aí clandestina com o uso de paramilitares uh, e que se consagrou como um grande fracasso retumbante. É interessante você falar desse aspecto, porque se a gente falar numa certa ascensão das empresas militares privadas, elas não emergiram do nada, né? elas estavam de alguma forma posicionadas ali para dar esse salto, elas estavam preparadas para isso, e a Guerra Fria é essa preparação, né? e tem tudo a ver com formação de comunidades de inteligência e com as operações clandestinas que deram muito tom assim também da Guerra Fria. Porque esse mercenarismo, ele basicamente inclusive se movimenta por anticomunismo. Que enquanto o enfrentamento entre as duas potências significava aí, a ameaça de um inverno nuclear, muito se recorria às ações mais indiretas, e aí a formação dos serviços secretos nacionais, e as operações clandestinas com uso de mercenários ou agentes paramilitares que seja.
0: Assim, muito bom. Pedro? A
1: invasão da Beira dos Porcos, como a, a Mariana falou, foi um fracasso retumbante e, como ela também falou, estava é, inserido nessa lógica de disputa de ah, alguns, os norte-americanos especialmente, iam pensar numa bipolaridade, né é, em que efetivamente um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia não podia ser travado pela questão das armas nucleares, pelo desenvolvimento das armas nucleares, mas também por uma questão que era, bom, a Europa estava destruída, é, você tinha gasto um enorme, uma enorme quantidade de dinheiro e de material na Segunda Guerra, né é, e com a, a derrota do eixo, você podia efetivamente partir para a repartição do mundo. né E aí, nesse contexto, como a Mariana falou, se desenvolveram essas essas técnicas de conflito indireto, digamos assim. né? A CIA, por exemplo, emerge ali da Segunda Guerra e ela vai se consolidar, de fato, na Guerra Fria. né? E a invasão da Baía dos Porcos é um desses métodos de conflito indireto. né? Quer dizer, foi o desembarque de cerca de 1500... É, soldados, que eram ali elementos, tanto soldados de fato, ex-soldados cubanos, é, quanto elementos ligados à direita cubana é, na Flórida, né? e elementos também ligados à máfia é, nos Estados Unidos. Essa invasão teve o apoio de de aviões de guerra norte-americanos e de navios de suprimento, é, mas ela é, efetivamente foi um, um fracasso. Né? Tem um aspecto que a, que a Mariana comentou que eu acho que é interessante, que é o seguinte, como é que se desenvolve esse, esse mercado de mercenários? Né? Como o Zamiliano tinha falado no começo, de fato, o uso de mercenários é uma coisa que a gente tem assim há muito tempo ao longo da história. A gente tem é, na antiguidade, tem mercenário na era medieval, especialmente na Europa, tem mercenário durante o Renascimento. O Maquiavel, por exemplo, trata muito disso, né, dos condottieri é, na Itália, etc. E esse uso que era muito popular de mercenários, ele vai recair um pouco. É, depois da Guerra dos 30 Anos, né? Depois da, da chamada Paz de Vestfália E vai ser, assim, enterrado quase com, o, com as guerras napoleônicas, né? E a ascensão do, do nacionalismo e do Estado Nacional como aí o, o principal ordenador das relações internacionais, né? E aí a gente tem, vários séculos depois, né? dois séculos, se a gente está pensando aí no, na, nas guerras napoleônicas, a gente acaba tendo essa reascensão do uso de mercenários. É, eu não sei se a Mariana concorda com isso, mas até onde eu entendo dessa questão, o principal vetor da, dessa ascensão ou renascimento dos mercenários foi justamente os Estados Unidos, que depois, primeiro, depois de ter tido uma derrota no Vietnã, uma derrota política, acima de tudo, com a guerra do Vietnã, nos anos 90, com a guerra no Golfo, e especialmente no começo do século XXI, com a invasão do Iraque e a invasão do Afeganistão, começa a desenvolver esse mercado. E como que isso funciona, por exemplo. Né? Então, você pensa assim, bom, é, os Estados Unidos entram na Guerra do Afeganistão, eles têm ali, em tese, eles teriam a perspectiva de que seria uma guerra rápida, né? assim como eles tinham com o Vietnã. O finado, agora finado, Donald Hansfield, né? que deve estar num lugar bem quente nesse momento, deu aquela declaração né? de que são, é, seriam... Cinco dias, cinco semanas ou cinco meses no Afeganistão, mas não passaria disso. Mas o fato é que ali começou a se desenhar uma relação de demanda por serviços militares que está muito, de fato, entrelaçada nessa lógica econômica que a Mariana descreveu. Então, por exemplo, no Afeganistão você tinha coisas como... Bom, a guerra começou a, a se alongar, e você tinha que prover, por exemplo, é... linhas logísticas para bases americanas que estavam, para tropas americanas que estavam ali combatendo no Afeganistão. O que, que você fazia? Você contratava uma empresa para garantir essa essa linha logística. Só que essa empresa teria que prover a própria segurança logística. E aí começou a se criar uma demanda gigantesca. por enfim, por por essa privatização da força, né? essa privatização da segurança, das linhas logísticas, etc. Aí você pega um país como o Afeganistão, ou até o Iraque, que tinham ali já uma uma certa tradição de de guerreiros ou de senhores da guerra, no caso do Afeganistão, por exemplo, a gente tinha os, os muiajadim, né, eu estou pronunciando completamente aportuguesado, né, mas que foram também usados pelos norte-americanos durante a Guerra Fria para combater a, a União Soviética, esse pessoal acaba se convertendo, veja, o cara é um senhor da guerra fegão, é, de repente você tem uma demanda gigantesca com dinheiro é, sendo distribuído para você, por exemplo, fazer a segurança de uma determinada linha logística. Você se torna uma empresa. E a gente vê essa, esse padrão meio que se repetindo no Afeganistão, no Iraque, na Colômbia, onde a gente vai ter também um conflito aí, é, um conflito de quase 70 anos na prática, né? se a gente pensar no, na, no, na chamada La violência da Colômbia como o catalisador da da guerra na Colômbia, né? e todos esses lugares acabam produzindo, a partir do momento que se cria a demanda, se cria também a sua contraparte, entende? E hoje, efetivamente, a gente tem aí um mercado que está se reestruturando é, em países como a Colômbia, o Afeganistão, a Rússia, Uganda, é, Filipinas, África do Sul, etc. quer dizer é, muito sob a lógica de que é, é menos custoso politicamente eu por exemplo, contratar mercenários para ficar num determinado país, uma guerra longa ou para invadir um determinado país ou para dar um golpe de estado, E que também é menos custoso economicamente você contratar um mercenário de um país do terceiro mundo, especialmente se você paga em dólar, do que você manter um soldado, por exemplo, dentro das forças armadas do seu país. Então, a gente tem essa grande criação de uma demanda meio absurda entre os anos 90 e e o começo dos anos 2000. né? E hoje, a coisa começa a, se, a coisa começa meio que se retroalimentar compreende você cria essas cadeias de demanda é, você tem ali figuras que começam a suprir essa demanda e quando essa demanda acaba o que que essas essas figuras ou essas agora empresas vão fazer vão tentar buscar outros conflitos onde elas possam continuar aí né as sua as suas empreitadas econômico militares
0: muito bom. Muito bom de uma situação muito ruim, né? Estou <risos> falando aqui. Mas isso, isso que vocês colocaram, assim, por exemplo, desses locais, né como Uganda, Rússia, é, Colômbia. E aí eu percebi que, que em muitas dessas nações, né, é, a gente tem, por exemplo, a Colômbia como meio que um... Como é que eu vou dizer? Um roteador, pode ser isso o termo? Um roteador. <risos> ou um hub, né? É, de mercenários aqui na América Latina, assim. É, como é, como é, é lucrativo isso, então, né? Assim, é, fazer esse tipo de negócio. Como você mesmo falou, Pedro, é, é, bem, é bem mais positivo, né? É, é, e a Mariana também. É bem mais positivo é, você contratar um cara que não é da sua nacionalidade, porque depois. Né? Se esse cara se ferrar, etc., você não tem que fazer um esforço diplomático para resolver isso. Por ser seu cidadão, não é seu cidadão, sabe? É, você não tem que pagar ali para ele, por exemplo, algum tipo de pensão porque ele foi para uma guerra ou alguma coisa do gênero. E não tem, ainda também, eu pensando aqui financeiramente, a questão política envolvida nisso, né? Assim. <risos> Que aí, é, obviamente, entra a questão no, da embaixada ter que negociar o retorno do cara para o seu país, enfim. É, mas como é que fica essa questão? Assim, como é que a Colômbia interfere nisso? né? Como é que a Colômbia se coloca como, como esse... Por que que a Colômbia né, se coloca como como esse país em que é frutífero aqui na América Latina você ter a contratação de mercenários e paramilitares? Só
2: para aproveitar antes e concordar aqui com o Pedro, de fato eu também entendo que os Estados Unidos que reintroduzem aí fortemente os mercenários de volta no cenário de segurança internacional... E tem muito a ver também com Vietnã e outros desastres assim que geram exatamente esses custos políticos que a derrota no Vietnã, como o Pedro colocou, é uma derrota política, ela também é uma derrota da doutrina estratégica militar que vinha sendo construída, solidificada, com muito investimento ali, muita certeza, desde a Segunda Guerra. Então, assim, você tem quase três décadas de conformação dessa doutrina estratégica que pensava em... voltada para o uso de altas tecnologias, né? isso é muito grande, a derrota desse, dessa doutrina é muito grande, é, é, eles conseguiram ainda uma derrota dupla, porque eles conseguiram se enfiar numa guerra aí despropositada, perder, né? circularam aquelas imagens horríveis de crianças com pele derretendo por conta de bomba na palma, Não, como é que se justifica isso? E ainda era num momento muito delicado, né, a Guerra do Vietnã foi ali um presente para o movimento insurgente é, contra o establishment nos Estados Unidos, eu tô pensando em levantes de 1968, a, a Guerra do Vietnã, ela vira uma plataforma, assim, que congrega diversas tensões sociais que emergiam na época e dá um megafone, então é uma dupla derrota, lá fora e dentro de casa. Porque ali no Vietnã, eles pegam todos os grandes ensinamentos de Clausewitz e jogam pela janela. Eles desconsideram elementos fundamentais aí. Eles vão presumir capacidade de conhecimento perfeito do inimigo, ignoram o peso de subjetividade, da resistência né, do inimigo, além das capacidades capacidades bélicas. Eles jogavam para fora toda a ideia de que na guerra, no campo de batalha, a sorte, o acaso, a incerteza, né, eles têm um peso. E aí, quando eles vão invadir o Iraque e o Afeganistão, eles vão colocar para teste essa nova forma aí de guerra deles, que é a descentralizada. E isso é muito interessante para pensar o um movimento de aderência das empresas privadas, porque é só assim que os Estados Unidos vão conseguir, de fato, operar essa máquina de guerra deles. Então, é, você vê, assim, o... é um sentido de que essa máquina ela vai operar mediante demandas colocadas nas políticas de segurança. Né? As políticas de segurança, elas então que vão orientar é, as tecnologias que vão ser selecionadas como vencedoras, a forma como esse aparato se organiza. Né? É, se você precisa de uma tela touchscreen, se você quer um assistente por voz ou uma necessidade de GPS, essas tecnologias elas foram selecionadas. Né? Então, a prosperidade das empresas privadas ela está sempre associada a essas demandas mas existe um lobby, né? na verdade esse é o pulo do gato. Quando a gente pensa em complexo militar e industrial não é só uma parceria aí entre o governo, as universidades e a indústria. Né? É um embricamento justamente da elite industrial de defesa e a elite política. E aí você pensa onde é que para o interesse nacional uh, e começa o interesse da iniciativa privada. Estou né? é, falando aqui de síndrome de porta giratória. Porque você tem um setor privado que busca oportunidades de lucro aí a partir das demandas de política de segurança, que são fruto de um processo decisório, mas a iniciativa privada é o um processo decisório também, né? ela está nisso. E esse também é, em parte, o alerta aí do, do Eisenhower, né? ele, coloca, ele chama atenção para uma questão mais ampla, é uma militarização aí da sociedade que vai tornar é, a opinião política mais suscetível ao envolvimento das autoridades militares, por exemplo. Aí é a própria eleição do general Eisenhower, né? Então esse complexo militar ele também se manifesta na própria consciência política da população acerca da guerra, né? Não é só uma mera política industrial induzida uh, pela Guerra Fria. E pensar em processo de privatização da guerra é pensar também como é que as forças armadas vão se tornar justamente uma instituição do mercado, uma instituição de mercado para mercado né? e regida segundo os princípios de livre mercado eles têm muito de racionalização de custos para transferir para a iniciativa privada é custoso né, segurar o aporte do do efetivo militar ativo então eles de fato vão recorrer à iniciativa privada numa forma de racionalização de custos e elas operam aqui na América Latina de diversas maneiras, assim, elas oferecem todo um amplo leque. E a Colômbia, ela tem uma, uma, uma questão especial nela, que é o Plano Colômbia, que é esse acordo bilateral que foi formado com os Estados Unidos como uma operação, é, um acordo anti-narcóticos. Você tem na Colômbia, você tem no Equador, você também tem no México, né, a Iniciativa Mérida que surgiu ali, eu acho que, 2008, se eu não me engano, que também tem carrega essas características. É, se você pensasse assim, que, na verdade, o Plano Colômbia é uma forma de manutenção, de domínio né, militar ali de uma região, de você conseguir manter forças militares né, no continente, não só recorrendo à tecnologia é, para estar tá sempre ali vigiando e você manter isso sob sua esfera de dominação é muito importante.
1: Tem um... Um elemento aí, a Mariana lembrou muito bem em falar em Porta Giratória, né, em como essa, esse complexo industrial militar se organiza, por exemplo, nos Estados Unidos. E o que é curioso para a gente falar da Colômbia ou para a gente pensar, por exemplo, o Haiti, ou pensar, é, por exemplo, milícias no Rio de Janeiro. Enfim, todo todos esse tipo de conflito em que se produz uma ingovernabilidade que é resolvida por atores privados, legais ou não, né? em alguns casos paramilitares, etc. Na Colômbia, por exemplo, o conflito com as Farc, que como eu disse em última instância, remete a um conflito de seis, sete décadas, você organiza ali... o que eu quero dizer é, você organiza mais ou menos o que estava organizado no Afeganistão quando os Estados Unidos colocam o um pé lá. Então você cria ali uma série de senhores da guerra, uma série de pessoas que estão aí, têm experiência com algum tipo de conflito, que tem uma experiência com a guerra, e quando chegam os dólares, esse pessoal pode parar no Iêmen, pode parar em Uganda, pode parar na Nigéria, o cara é colombiano e está lutando do lado da Arábia Saudita, é, lá no Iêmen. Ou ele é colombiano e está lutando contra o Boko Haram na Nigéria, entende? Então, existe uma porta giratória internacional também, que é muito interessante. É meio que essa porta giratória da produção de ingovernabilidade no terceiro mundo, gerando os atores que, em última instância, vão ser alugados, né, como como força de segurança, é, para fazer combate, para combater em outros lugares do, do terceiro mundo. Agora, é, apesar dos, é, digamos, os benefícios ou ao menos os benefícios para quem faz isso, né, é, porque para a gente isso é muito ruim, né? Eu conservo como Maquiavel. E como a própria Mariana falou, o um certo receio em relação a, a quão, quão estrategicamente válido em última instância isso vai ser. Porque veja, a Mariana falou dessa lógica econômica que sim, não é só o contrato privado de uma guerra ou você pagar alguém. Essa lógica econômica começa a assim, brincar no próprio conflito armado, né? E isso é interessante por quê? Por que eu acho que isso tem limitação? Porque a lógica da estratégia, ela é distinta da da lógica econômica e muitas vezes ela vai em encontro com a lógica de encontro né, com a lógica econômica porque veja, a lógica econômica via de regra especialmente no capitalismo, ela vai implicar em você tentar reduzir ao máximo os custos daquilo que você está tentando fazer, os custos da produção, os custos, enfim, de um serviço, o que quer que seja. A lógica da estratégia, por vezes, significa justamente o contrário, quer dizer, você adotar os caminhos mais custosos e, com isso, tentar tornar a defesa do inimigo também mais custosa, né? ou mais difícil, ou impossível, enfim. E aí você tem o contrato de mercenários, é, apesar dele ter esses benefícios aí de não causar dano político interno, de muitas vezes ser mais barato do que você manter é, soldados próprios, uma força armada própria, etc., ele significa essa implicação da lógica econômica na guerra. E aí a gente tem fenômenos que... É, que, em última instância, são anti-estratégicos. Né? Então, você veja, por exemplo, teve uma denúncia em 2010, eu acho, de que uma, uma empresa afegã que estava fornecendo é, proteção para os comboios de logísticos né, para as bases americanas, ela usava o dinheiro que os americanos davam para ela para pagar é, membros do Talibã para atacar os próprios comboios que ela estava tentando fazer chegar nas bases. Por quê? Porque a lógica do, do mercenário é aquilo. Ele odeia a paz acima de tudo. Né? A paz significa a morte para ele. Ele precisa da guerra para sobreviver economicamente e para enriquecer. Então você tem esses, esses elementos. Além disso, aí, remetendo propriamente ao Maquiavel ao próprio Klaus, etc., o mercenário é aquilo, ele não... Em última instância, a pátria dele é o dinheiro, né? Então, é é até curioso o caso do Vietnã, porque ao mesmo tempo que ele significa para os Estados Unidos um estímulo para eles adotarem mercenários... O que é irônico é que a, a, a derrota deles ia ser mais retumbante ainda se eles tivessem usado mercenários.
2: É, você sabe que ali eles usaram empresas é, privadas, sim, mas num esforço logístico também. Isso já tinha uhum. começado, né? É, tinha empresas, a Lockheed Martin, que é a grandona aí da, da indústria de aviação, ela estava lá, mas ela estava é, escrito com todas as letras. A ideia era justamente manter as empresas privadas para fazer manutenção, transporte, tal, e garantir que as forças oficiais pudessem ser ali utilizadas em operações mais estratégicas. É, concordo bastante quando você fala de da, da diferença assim entre uh, o que acontece no campo da economia militar, né, como é que esse pensamento ele ele se difere? Porque na verdade quando eles falam em racionalização de custos, essas coisas, é tudo para evitar escrutínio, né, escrutínio público. Os Estados Unidos ele só conseguem administrar aí, suas mais de 800 bases militares pelo mundo, garantindo sua manutenção, seu suporte logístico, os destacamentos qualificados para operar a inovação tecnológica, né? É, deixar unidades de prontidão para operações de emergência, garantir monitoramento de sistema de defesa, armamento, fazer transporte de tropa, recrutamento, que é tudo. Ele só consegue fazer isso porque ele tem esse apoio da iniciativa privada, né? E e ele só consegue executar, então, essa estratégia militar dele sem maior escrutínio público, porque ele não usa das suas forças oficiais, né? E aí, então, ele consegue, inclusive, satisfazer as demandas colocadas, portanto, pelas políticas de segurança dele, que vão orientar essas soluções executadas por meio do setor de defesa, né? O tempo de guerra é um um contínuo, não tem mais o tempo de paz e o tempo de guerra.
0: Cara, eu estava... Você estava falando disso e eu acabei de lembrar... Quando você fala de como os Estados Unidos conseguem é, operar isso mundialmente, eu lembrei do Império Romano, que tinha unidades específicas, né? Que eram os auxiliares, ou auxiliarie, né? Que eram unidades militares das próprias regiões, porque não tinha população suficiente né, para eles conseguirem continuar operando o mundo afora. Né. Obviamente que a gente está falando de um, de um sistema completamente diferente do nosso, né? É, de um sistema produtivo e de um sistema. É, de Estado completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Mas eu acho muito interessante como que é, essa lógica que o Pedro traz, né? Eu não fazia ideia, assim, mas eu acho incrível, né? Assim, Os caras é, pegavam dinheiro americano e investiam no Talibã para continuar né? É, atacando os comboios para justificar a existência deles, né? E isso é, assim... <risos> É isso né, quando, que acontece quando você coloca o, o lucro é, direto né, envolvido nisso. Né? Não que a guerra não tenha a ver com isso. Né? Quando a gente fala da Lockheed, por exemplo, né, pô, o lobby que, obviamente, a Lockheed faz como empresa né, do complexo industrial militar para você continuar produzindo cada vez mais caças, cada vez mais mísseis, cada vez mais produtos militares né, desse new deal é, militarista americano né, para a economia americana continuar vivendo né, e existindo nesse sentido né é muito é muito interessante né como é que eles ficam presos na própria lógica que eles criaram enquanto estado é, policial né mundo afora né é, e cada vez mais são obrigados a se enfiar em mais conflitos diferentes ou a terceirizar conflitos para continuar existindo e continuar se retroalimentando é, enquanto política enquanto guerra enquanto economia né? É, assim quais os a Mariana a gente tinha conversado assim tinha pensado até em alguns, algumas situações exemplares né de de, de, de utilização né dessas é, forças paramilitares privadas né privatizadas né mundo afora, né e tinha pensado até nas questões em situações que já ocorreram na África por exemplo né a gente teve agora no Haiti né a gente teve é a situação que já foi citada aí, que foi na Venezuela, em Cuba, etc. Mas como vocês... Quais casos, assim, interessantes que vocês podem trazer pra gente, é, pra galera que entender melhor isso, né?
2: É, veja durante a Guerra Fria em diversas regiões do mundo aí que tivessem sob ameaça dos governos comunistas tomarem o poder a CIA estava ali utilizando seus recursos é, para criar e apoiar grupos anticomunistas. né ou é, que sejam grupos paramilitares ou, que, ou coisas tipo imprensa né coisa de agitação e propaganda é, como eles faziam ali na Itália e na França em 48 nos anos 50 também essas essas operações paramilitares faziam muito parte da rotina da CIA derrubaram o governo endereano em 54 Guatemala também nesse mesmo ano, promoveram ações desse tipo de agitação e propaganda e formação de grupos paramilitares na guerra da Coreia na guerra do Vietnã também, então entre 53 e 61 54% do orçamento da CIA era de operações clandestinas e eles também colocaram muito peso, assim, é, na influência da condução da política externa. Eu penso na Operação Condor e na construção da comunidade de inteligência regional sob esse guarda-chuva da CIA, com a formação de esquadrões da morte, né, vigilância é, da própria população ou como as, as forças francesas né, exportavam aí seu conhecimento em tortura para as ditaduras anticomunistas, você vê é, grupos baseados em Itália, Bélgica, Alemanha, Portugal, é, é, era a liga ocidental da luta aí contra o marxismo. E as lutas de libertação nacional elas agitam esse cenário, né? você vê zonas em vias de descolonização eram sempre alvos marcados para envios de agentes ou de tropas estrangeiras, Estrangeiras. Eu penso no Lumumba né? e na participação de mercenários, no assassinato dele, no Congo, uh, nos anos 70, no processo de independência angolano, a UNITA, que era o lado que recebia financiamento do governo norte-americano, usava assim, desses fundos para recrutar mercenários ali, especialmente da França e da África do Sul. É, na era Reagan também vieram à tona diversas atividades da CIA, por exemplo, na Nicarágua, né? eles é, financiavam rebeldes na Nicarágua com é, dinheiro extraído de um mercado ilegal de armas ali no Oriente Médio, conduzido pelo próprio Estados Unidos, né? e aí você vê até o Reagan na época tenta justificar, mas assim, que é que regula a comunidade de inteligência? E quando essas questões, elas vêm a público, elas sempre geram uma comoção internacional, elas sempre geram aí algum tipo de... Não não pega bem, né? Principalmente quando quando essas coisas são descobertas. Você sabe que nos anos 60, os Estados Unidos, eles gostam muito de linhas deterministas, né? De pensamento, linhas behavioristas, assim. E eles estavam tentando entender como que determinadas regiões se inclinavam a apoiar o comunismo. Eles chamaram, teve todo um projeto, gente, era o projeto assim, era Ciências Sociais do Projeto Manhattan. Era o Projeto Camelot. É, inclusive, sempre lembro daquela cena do Monty Python em busca do Cálice sagrado. Ah, vamos para a Camelot. Aí eles chegam em Camelot, tem uma dancinha em cima da mesa. É, nossa, eles pareciam Sim. chegar no paraíso. Olha Muito isso. Bom. A ideia deles era sistematizar metodologias necessárias assim, para investigar potencial de guerra civil né, nas diferentes nações que medidas que um governo pode tomar para mitigar as tensões que poderiam gerar processos revolucionários e conseguir caracterizar todo um sistema, assim, era basicamente colocar processo revolucionário numa planilha de Excel, né? E eles buscaram diversos países parceiros para fazer, era um programa multidisciplinar. E aí, quando eles foram buscar na Universidade do Chile, recrutar intelectuais que estivessem interessados... A universidade rebateu, assim, perguntou, entendeu o caráter político, né? E o pesquisador que foi lá buscar esse apoio, ele acabou sendo despatriado, porque lá o Congresso definiu que esse, o projeto Camelot era a expressão imperialista dos Estados Unidos, né? E impediu que esse cara voltasse para o país. Ou seja, o projeto Camelot nunca saiu do seu planejamento, né? Tinha muita muita esperança ali nele, mas acabou virando um incidente diplomático e aí eles acharam melhor cancelar.
0: Caralho, que doideira, né, Pedro? É, a Mariana
1: falou de tantos bons exemplos durante a Guerra Fria que eu fico até sem palavras, né? Mas tem... O que é interessante dessa coisa do do uso dos mercenários, eu até falei que quem reestrutura esse uso de mercenários é os Estados Unidos, mas, como eu disse também, uma vez que essa demanda em tese acaba, então, por exemplo, na Guerra do Afeganistão, o número de, de, de... pessoas ali envolvidas com os Estados Unidos na na guerra, desse número, 70% deles eram eram funcionários de empresas de segurança contratados. Isso não significa que todos esses fossem efetivamente mercenários. Tinha gente, sei lá, motorista do caminhão que vai levar pneus para uma base X, ou um cozinheiro, etc., acho que 15% mais ou menos no pico eram efetivamente mercenários. né? Só que quando isso acaba, quer dizer, quando essa demanda acaba, como eu disse também, essas empresas vão buscar outros contratos, vão buscar outros conflitos onde elas possam ser contratadas. né? E aí a gente tem um, um fenômeno que acaba se esgarçando e se esgarçando até para os inimigos, em tese, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente tem o famoso Grupo Wagner da Rússia, né, que é também uma empresa empresa de segurança que fornece mercenários. né. Teve uma empresa, que eu acho que o nome era Malhama, alguma coisa assim, que fornecia serviços para frente ao Nusra, na Síria, e que chegou a fornecer também serviços para o Partido Islâmico do Turquistão, que é o, o antigo Etim, né? o, aquela organização Uigur e tal. Você tem oligarcas, por exemplo, oligarcas de petróleo no leste é, europeu que vão contratar é, essas companhias privadas para defender as plantas de petróleo deles ou o que quer que for. É, e hoje em dia, até essas empresas são contratadas até por ONGs ou organizações humanitárias para fazer, por exemplo, proteção do pessoal deles quando eles vão fazer alguma missão. E, ironicamente, é, organizações humanitárias é, acabam contratando os mesmos serviços de gente que promove a guerra em última instância, cuja a lógica, em última instância, é promover a guerra. né? E essa essa questão dos mercenários, a gente tem também, isso é curioso, tem também mercenários do mar. né? Quer dizer, nos últimos anos, especialmente com a questão, por exemplo, da prataria na Somália, cresceram muito os contratos de de mercenários que são contratados para escoltar navios, esse tipo de coisa.
2: Você está falando sobre como é que eles estão sempre procurando, né? estão sempre em busca de lucros, em busca de novas oportunidades, de fato eles vão super se orientando mesmo, é, eu estou lembrando muito do caso do Bob Dennard, gente. O Bob Dennard é uma figura muito peculiar, ele é uma das figuras mais famosas. Ele é um francês, ele lutou uh, na guerra do Vietnã pela Marinha, ele estava também lá na Indochina, na manutenção das colônias, né? E ele também esteve ali na polícia francesa, no Marrocos, em 52. Em 50. Gente, tranquilona, veja só. em 56, bem. bem. Ele chegou a ser acusado de, de desenvolver bem. um esquema para assassinar o primeiro ministro francês da época, né? Ele chegou, inclusive, a ser sentenciado e ele passa, de fato, um ano na prisão. Mas em 1961, ele reaparece no Congo, que tinha acabado de conquistar a sua independência da Bélgica, né? E ele tava, foi pego aí numa tentativa fracassada de golpe. Em 75, ele aparece em Comores. É, Comoros, desculpe, é, tentando organizar também um golpe de Estado contra o presidente que, concre- que ele se concretiza, ele consegue, mas três anos depois ele está envolvido numa operação de segurança para reinstaurar o presidente e ele ainda vira chefe da guarda presidencial, né? isso em 1975. Em 89 esse presidente curiosamente é assassinado sob circunstâncias suspeitas e o Denard vai e foge do país, né? É, ele, esses casos chegaram aí para o judiciário francês, também um outro, uma tentativa de golpe de Estado em, no Estado de Benin em 77, né? E só que ele vai ser ele é absolvido, né? A sentença é suspeita. Ele também está nos anos 80 ativo na Angola e ele está sempre falando como é que ele colaborava com comunidades de inteligência ocidentais, né? Principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Não satisfeito esse cara em 95 volta para Comoros e tenta ele mesmo conquistar o poder. Ele vai dar um golpe de estado pra ele. E aí quem é que tem que ir lá? É isso. Caralho, não para chamar de faz meu, né? E aí as tropas francesas oficiais que vão ser enviadas uh, para restabelecer a ordem, né? De novo o caso foi para o judiciário, mas demorou tanto que ele já foi considerado assim uh, demais uh, para se responsabilizar. O, o, o Bob Dennard, gente, escreveu uma autobiografia eu acho que ele pensa assim nossa, isso aqui devia virar um filme? É, virou mesmo, é? chama The Mercenary, mas eu não sei como que é o, o, o nome em português, não
0: misericórdia é. <risos> e agora a indústria cultural tá aí com esse filme maravilhoso na mão né? fazer tipo, um case de sucesso
2: tipo, uma glamourização muito forte também né?
0: fancando Bob
2: Dennard <risos> brinque não eu não sei nem o que perguntar
0: Tão bugado que eu fiquei agora.
1: Bom, eu posso fazer assim... uma, uma inserção aqui, uma fala. Vai, Pedro, também. vem.
0: sinta à vontade.
1: Não, a Mariana citou essa, essa figura curiosa, é isso, né? É... E, de fato, a gente vê essa... Veja, quem normalmente se coloca nesse tipo de, de situação, nesse tipo de mercado... É... Efetivamente, por exemplo, por que os colombianos colombianos estão sempre envolvidos nisso? Porque os caras combateram na Colômbia, ou eram militares ou paramilitares, etc. E é meio que isso acaba se tornando a vida do cara mesmo, né? Então, a gente vê, por exemplo, tanto no caso da Operação Gideão, na Venezuela. Quanto nesse assassinato recente aí do, do Jovenel Mois na, no Haiti, é, que ainda está para ser esclarecido exatamente o que aconteceu, e é, assim, eu acho que não vai ser esclarecido é, muito em breve, a gente pode até ter respostas muito em breve, mas dificilmente elas serão muito verdadeiras. A gente tem, por exemplo, figuras é, que eram ou militares norte-americanos e que acabaram se tornando mercenários, ou figuras que eram paramilitares colombianos ou até militares colombianos. E, por vezes, esse, esse complexo industrial militar da qual, da qual, do qual a Mariana falou, tem figuras também militares ali que estão que à frente deles. Então... É, isso é por excelência a lógica de porta giratória que ela falou o que, que é a, a, a lógica de porta giratória? é o cara, ele faz uma carreira no Estado e depois vai para a iniciativa privada ou ele vai da iniciativa privada para o Estado e depois para a iniciativa privada no caso de, dos Estados Unidos e das guerras norte-americanas é, por óbvio, isso gera uma questão muito sensível, né? que é você pode ter, por exemplo, na sua empresa, na Lockheed Martin, por exemplo, uma pessoa que era envolvida com o Departamento de Estado, que era um funcionário do Departamento de Estado, ou que era um funcionário, sei lá, da CIA. E, por óbvio, isso gera uma... Né? É o, é o, é o São o Sérgio Moros aí da... Da iniciativa americana.
2: É, é muito difícil mesmo, a gente. É sempre difícil comprovar, assim. Algumas coisas nem tanto. Na verdade, o Juan Gaidó, que apareceu a assinatura dele lá no contrato com a Silvercorp, que estava envolvida na operação de ele nega de pé junto até hoje. No caso da Bolívia, você tem é, coisas vazadas, né? É, mensagens, áudios e tal. Mas é feito para isso mesmo, né? para a gente não conseguir acompanhar, para a gente nunca conseguir é, fiscalizar. Eles estão sempre ali uh, nos, nos limiares, né? na definição do que é ou não é o mercenário, o limiar do interesse político e da iniciativa privada. Né? Vira uma, uma zona difusa do militar empresarial. Né? Essa, mas essas coisas estão super imbricadas e a delimitação ela vai ficando cada vez mais turva. Você tem algumas empresas mais discretas, você entra no site da G4S, que é a empresa que fornece a guarda privada da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, tem uma mocinha assim, uma foto né, de uma moça com um fone de ouvido, parece uma coisa meio telemarketing, você nem imagina que ela estava no Peru em, 2000, em 2006, é, recrutando e treinando forças de segurança locais para serem enviadas para Iraque e Afeganistão, Caralho. ela parece super inofensiva, o a, a Jean Corp, a Jean Corp, você entra no site dela, é que ah, ela foi vendida agora, ela, ela vai aparecer como uma empresa de frete aéreo, mas antes ela parecia mais como uma empresa de tecnologia, assim, um linguajar bem corporativo, é, vem cá, soluções para o seu negócio, é, e aí você olha aquilo, você nem imagina que esses caras foram denunciados por tráfico sexual na Bósnia onde eles estavam, inclusive, recrutando as forças de segurança locais numa iniciativa multilateral promovida pela ONU, né, para manutenção de paz. É isso, vai é, é, é quase parecendo uma coisa, não há alternativa. Você tem que usar a iniciativa privada agora em qualquer tipo de região instável, se você tem que lidar com violência, enfim. Elas parecem não conseguir também sair disso. Mas você vai ter umas empresas mais... Mas escrachadas, a Blackwater na época que ela era a Blackwater, você entrava ali e parecia uma capa de videogame. A, o site dela assim são vários caras uh, muito musculosos e tatuados ali, né? Tem, ela já, já não era mais. Ela não fazia tanta questão de ser discreta, não.
0: Eu tô aqui no, no site da G4S aqui, eu tô chocado.
2: É, parece parece muito inofensivo, né? Sim, tá todo mundo de máscara, é que bonitinho. <risos>
0: no site deles cara, que que loucura isso e o Pedro estava falando né, sobre 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 essa questão assim eu fico fico tentando me lembrar por exemplo, de como tem aqui no Brasil as figuras como ex-policiais militares que se tornam consultores de segurança privada né E ex-militares, que eu lembro que eu acho que teve uma reportagem há um tempo atrás falando sobre isso, eu juro que eu já tinha lido sobre, né? Sobre essas figuras, né? Que acabam saindo da polícia militar, saindo do exército, tornando-se ou abrindo pequenas empresas de segurança privada, né? Aqui no Brasil. Eu fico imaginando como é que deve ter avançado isso, né? Pensando aqui na, na. dia 4S aqui, né, que eles têm uma iniciativa aqui chamada Safe Lives, né, Vida saudáveis, Ambiente Seguro. Eu fico imaginando o nível, né, assim, de... de, de né? Traz um novo olhar para garantir a saúde das pessoas integrantes, dos patrimônios de organizações. E, e, sabe, o que tem por trás, assim, deve ser muito, muito fantástico, né, Dessa, dessas empresas, né. É, gente, eu não sei se vocês quiserem, a gente vai encaminhar para a finalização. Ou vocês querem fazer mais ou falar mais alguma coisa?
2: Estou tranquila, se o Pedro quiser também falar.
1: Eu ia comentar hum. que não só, milita- não só policiais militares, né? você imagina, por exemplo, com essa quantidade de militares no governo, né? será que esses militares não têm suas empresas próprias de sei lá o quê, ah. né? fornecendo, com
0: certeza, ass-
1: né? assinando contrato com o governo e fazendo aquilo Exato.
0: É, se tem ex-bombeiro que abre empresa de bombeiro civil, né? Por que, que não vai ter, né? Esse é um, é
2: um bom marcador também para pensar as empresas privadas. Elas geralmente são é, formadas e fundadas por veteranos. assim, É difícil sair dessa hum. vida, parece.
0: Sim, então lua, você que está no Exército Brasileiro oportunidade chegando hein casa, uhum. deu tudo errado agora que você se transformou em Marechal de Papel <risos> né? é, para quem não está sabendo dessa história do Marechal de Papel aí, procure aí depois aí, 100 generais é, do Exército aí, que foram alçados ao, ao cargo de Marechal que nem existe, nem existe isso, está inventando cargo Esse é lá, tô, Marechal de Papel aí, que não foram para guerra nenhuma é, se o Marechal. O Marechalato, né? Nem sei como é que chama isso. Der errado, der errado, meu querido. Vai lá, abre sua empresa de segurança privada, faz bastante atrocidade no país dos outros, depois volta e faz uma coisa bonitinha, assim, falando de safe lives, ou coisa do gênero, assim, que vai dar certo. Viu o marketing e propaganda para essa galera continuar sobrevivendo desse jeito, misericórdia, né? Ou faça como a Blackwater, né? A Mariana falou aqui, né? Toda vez que dá merda, muda o nome. Muda o branding Muda de, de nome. Se
2: enfia num labirinto corporativo. Vira uma holding. Exato. Opera por meio da cara. sua intermediária. que nossa Mata é um... pessoas,
0: faça golpes. Acredite nos seus sonhos. É, assine um contratos com o Juan Gaidó.
2: <risos> faça
0: isso. <risos> Não, eu, tô, eu, tô, eu tô abismado quando você falou da questão do contrato com o Juan Gaidó assim é, da, da capacidade que o Juan Gaidó tem de falhar né assim ele, ele é um, um case de sucesso pra falha assim é impressionante ele não consegue nada ele consegue pular portão ele não consegue <risos> é, ser. Essa cena é muito fantástica dele tentando pular o portão do Congresso, assim. Ai, é, ele não consegue pular o portão, ele não consegue. Nada, cara, nada. O bom é que agora no Brasil ninguém tá falando mais dele, né? Ele sumiu, sumiu, desapareceu. É porque, porque ele será? tá fazendo
1: justamente o rebranding dele. O
0: rebranding. Tá re-branding vai aparecer, vai aparecer é, Daqui, a a pouco, <risos> Daqui
1: a pouco ele vai aparecer como presidente da Bolívia, sei lá. <risos>
0: É, não, exato, vezes vai aparecer cabeludo em outro país, falando, my name, my name is John Guaidó.
2: Soluções é... para o mundo contemporâneo.
0: Exatamente, exatamente. Pedro, isso é uma boa pergunta, por onde anda o Juan Guaidó, rapido? Essa <risos> é, só uma, anda, essa
1: é só uma boa pergunta, de fato. Talvez ele esteja perto de onde o Donald Hansfield está.
0: É, se tudo der certo, né? Vamos se bem tudo quente, der certo, não... certo né? bem, bem, quentinho, bem, tá quentinho já. Passamos voto. É, não... e, e, assim, falando da, 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 dessa empresa maravilhosa, foi foi a Silvercorp, Silvercorp, não é? Que era. é? Silvercorp, inclusive, assim, isso é importante também, se você quiser abrir a sua empresa privada, tem que ter nome brega, tá? Tirou o G4S, que fica parecendo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Menos hum. Silvercorp. É, os caras foram foram desbaratados por, por incríveis milícias de pescadores né assim, é, você vê como é que o contrato foi bem feito né ali na, na Venezuela eu acho essa história é, linda e maravilhosa é demais assim os caras presos né com, com aquela Aquela imagem no fundo, né, Mariana, do, do Simão Bolívar, né? E um dos caras todo mijado, né? Nossa, aqui, aquela
2: foto, ela, ela vai fazer minha alegria durante muito tempo. Mas é isso, os caras, eles ficam tomando pau e eles ficam tentando retransformar, assim, a estratégia deles. Mas quando eles chegam, é, quando eles se atentam com formas guerrilheiras, quando eles estão contra isso, eles penam muito, né? Então, você pensa aí no plano Colômbia, esses planos antinarcóticos que eles estão aqui já desde... 1999, isso aqui é quase um grande campo de treinamento né, para eles, para eles aprenderem a fazer, porque eles seguem tomando pau. Chegaram lá na Guerra do Iraque e do Afeganistão, ah, aqui agora, guerra descentralizada, nós aprendemos várias lições do Vietnã, em coisa de quatro anos é mais tipo, é, não, o inimigo realmente, a gente não esperava como é que ele se organiza dessa forma e a gente está perdendo nisso, eles não conseguem.
0: Exato, imunes ao aprendizado, talvez, né? Mas, enfim. E a vitória é, sem
2: guerra.
0: E a vitória, né? A vitória. Quando consegue, a vitória, né? Enfim, é aquela coisa fantástica, né? É, situação do Haiti, por exemplo, né? Enfim, é, que a gente tem agora, apesar de que 18 deles foram presos, né? É, enfim, eu acho que a gente já pode aí encaminhar para as finalizações aqui desse lindo, maravilhoso podcast, né? A gente teve aí uma hora e pouco de gravação com vocês, foi nada menos que show, mas antes de fazer isso, aproveitando que eu tô aqui nesse exato momento para falar com vocês, vamos lembrar que esse podcast só é possível de ser feito graças a você que é padrinho e madrinha do Revolu Show, e você também que compartilha isso, espaço para a mãe, pro o pai, para o tio, para aquele seu tio que você não gosta, aquele tio encostado na família, que enche o saco, e fala que tem que privatizar o Correio. pois é, então, esse tio aí também que você passa para ele para ver se ele desencasqueta dessa ideia... É, e se você não é padrinho, sinta a vontade, entra aí nos nossos planinhos aí em padrinhocombr Revolushow ou pelo aplicativo do PicPay, arroba Revolushow, é só dar uma olhadinha lá que você pode auxiliar esse podcast a continuar pagando a conta de água e a conta de luz e a conta do gás também, porque o gás tá caro pra caramba. É, então vamos aqui às finalizações, né? É, vou começar pela Mariana. Mariana, se você quiser aí dar seu salve pra galera... É... Divulgar alguma iniciativa, sinta-se à vontade.
2: Ah, não, só agradecer mesmo é, por vocês terem me convidado para falar um pouco sobre isso. Sei que é um tema quente e espero que vocês tenham gostado.
0: Muito bom. Pagando promessa aí naquele lado de, de petróleo, eu falei que eu ia fazer isso.
2: Ah, é verdade, você prometeu eu tenho mesmo, é verdade. Tô
0: pagando, pagando a promessa. Tá pago, eu nem
2: lembrava.
0: Tá é olha só. É. Apaguei a promessa. Pedro, sinta-se à vontade.
1: Bom, eu agradeço né, mais uma vez estar aqui no, no Revolu Show falando com vocês, é, vou aproveitar para fazer mais do que agradecer e também estou é, aprendendo aí com a g 4 s a fazer marketing né? e vou fazer o meu aqui. <risos> que é, bom, leiam a revista ópera, né, como sempre entrem na revista ópera, leiam o nosso material, leiam as coisas que a gente produz, traduz escreve, e também falar que em breve já que a gente falou de de mercenários aqui, falou um pouco de estratégia, né, em setembro eu devo estar lançando um curso sobre o Maquiavel pela Caixa de Ferramentas, que é uma, uma plataforma de formação política online, e a gente, para ajudar a divulgar esse curso, a gente vai fazer uma semana de lives, discutindo aí questões conjunturais e questões estratégicas a partir do Maquiavel, né, inclusive a Mariana deve participar de uma das lives para a gente falar justamente sobre, sobre mercenários, né. E aí, Mas... quem quiser, enfim, quem quiser ser avisado disso quando isso for acontecer, entre em revistaopera.com.br barra semana maquiavel, que isso, esse link vai te levar para um para grupos de WhatsApp que vão te avisar quando a semana for começar. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito bem. Obrigado aí, gente. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e espero vê-los em um próximo podcast. Quem sabe a gente fala de Maquiavel também no Revolution não seria uma, uma boa ideia. Vamos, vamos pensando isso aí, vamos pensando nisso aí. Mais uma promessa. Mais uma mais.
2: Eu não nada.
0: <risos> Olha aí, muito bom. E a gente se vê numa próxima e um abraço para você que é ouvinte desse lindo podcast. Tchau, tchau. Abraço.
2: Tchau, gente.
0: Half-deaf.